0: Yes. Ja, jag är. Nu ska vi se. Det var, det var ju som om en hårdrockare hade gått loss på, på det klassiska arvet. <laughs>
1: att båda de här utställningarna får mig att förstå konspirationsteoretiker lite grann.
0: Vad är en Instagram-utställning. Det är ett roligt ord. Jag tror jag förstår vad du menar.
1: Det är lite gröna
0: grejer. Synnerven stimulerades till berg. Det är som att man liksom sväva i en drönare och uppifrån sig ner i labyrinter. <hållanden> Ta bort det där.
1: Clemens. Ja men hallå Ulrike, Nu är det dags igen. Nu är det det. Det, är, ja, det var länge sedan, ganska länge sedan. Jag, jag fortsätter och så där fråga dig konstiga frågor som en liten liksom ja kick-off. Ja, för jag vet ju att du har varit på ett jättegalleri som ju öppnade ja, om veckan, får man väl säga. Och då undrar jag, en samvetsfråga, brukar du alltid skriva i de här böckerna som ligger framme?
0: Nej, nej jag gör inte det. För att det, gör man, det, det ligger ju böcker framme. Och då kan man skriva till konstnären kanske att det var väldigt fint att få se den här utställningen. Vilket det är många som gör. Men man, det man gör också är att man lämnar namn och mail. det är helt enkelt för att hamna på galleriets utskickslista som man vet när, man får, när det är dags för en ny utställning. Nu, har, nu är jag redan äh, sen gammalt på utskickslisterna så jag skriver inte i böckerna.
1: Nej, okej. Okay. Jag skriver aldrig i böckerna. Jag vet inte, det är någon, ja, det är någon, jag vet inte. Jag tror att jag är mer inkognito när jag inte skriver. Ja. Men hur som helst är det ju, det är ju många som inte vet hur man liksom beter sig på gallerier eller som tror att man inte får komma in eller att mm. man måste köpa eller jag äh, tänkte skulle avdramatisera gallerirundan lite. Mm. Du och jag tillsammans, eller kanske mest du då, eftersom du
0: ja, just Ja, tänker prata lite om de nya utställningarna. Bra, bra, bra. Ulrika, no. du sa att du liksom, du skriver inte böcker på gallerier, du vill vara inkognito. Jag skulle säga att du ändå är en ganska synlig person med ditt röda hår och galleristerna har ju falkögon. Hur, hur gör du för att vara inkognito? No. Slängkappa eller?
1: <laughs> det är säkert bara en känsla jag har, att jag är det. Jag vet inte. Jag, det, nej, jag kanske misslyckas helt. Men ja, jag, jag vet inte. Stockholm är tillräckligt stort för att jag ändå ska smälta in. Så tänker jag ändå.
0: Det är, det är, det är skönt att smälta in.
1: Ja, det är ju det.
0: Mm. Det vill jag också.
1: <laughs> Men först hade du en annan ett annat ämne.
0: Jag tänkte säga några ord om, om Truls Melin som ju eh, har varit en av Sveriges mest betydande skulptörer som gick bort alldeles nyligen. Och han var son till eh, formgivaren och, och, och ja, all konstnären Signe Persson Melin. Och, eh, han föddes i Malmö. Han blev 64 år gammal. Eh, han, han fick sin utbildning på Danska Konstakademin i Köpenhamn och Eh, valde att bo i Köpenhamn och hade sin ateljé där. Eh, han representerade Sverige i, på Venedigbionalen 1993 och 2007 fick han det mycket fina konstpriset Moderna Museets Vänners skulpturpris. H här i Stockholm så kan man se offentligt verk eh, som finns framför eh, utanför magasin 3 eh, i Frihamnen Mentalt sällskap heter den. Den är som en labyrint eller en knut kanske av metallrör. Och i rören så står några få gestalter som jag läser av som dykare i en sån här gammaldags dykadräkt man hade för men. Liksom en, en liten direkt eh, väldigt eh, reducerade men ändå enkännbara och kanske tror jag det för att den står i hamnen men den är gjord under en period i slutet av 90-talet och början av 00-talet när Truls Melin skapade flera skulpturer med, med marin eller undervattensanknytning under den här perioden så målar han sina objekt monokromt gröna, en sån där eh, färg man känner igen från väntrum och ja, en sjukhusgrön eller anstaltsgrön färg och den använde han efter att han i mitten av 90-talet blev akut dålig och hamnade i ett psykotiskt tillstånd, en sjukdom som han talade öppet om. Eh, den gröna färgen anses ju lugnande och –används därför på, just på sjukhus och psykiatriska kliniker– –men också då i till exempel trånga besättningsutrymmen i ubåtar. och, och eh, Truls Mölin var ju fascinerad av äldre teknik, alltså vintage-grejer så att säga– –förutom saker som ubåtar och till exempel ett mudderverk– –så tillverkar en märkliga maskiner– som i sin senaste utställning i Stockholm på Anna Boeman Gallery här om året 2020. Allt var, där var allt bemålat och monokromt i mörka färgtoner, mörkblått och svart. Man kunde se filmprojektorer vars låtsas filmlopar bestod av cykelkedjor. Ögonfångaren var ett ganska stort ånglock som en modell av ett ånglok eh, som stod nära galleriets stora skyltfönster för utställningen var ju avsedd att kunna ses från gatan under den första pandemisommaren. Loket hade fått ett ansikte lite som den här barn-tv-serien eh, och leksakerna Thomas the Tank Engine eh, men här var, var ansiktet Lite mer, hade lite mer melankolisk mimik, ett litet leende som kunde tolkas som känsligt kanske. Poetiskt och barnsligt och vuxet på samma gång som, som Truls Melins konst var. Mm.
1: Tack för den fina, fina runan får man väl säga. Ja. Jag kommer ju aldrig glömma hans den här gröna, just lugnande, fina färgen på ja, skulpturerna.
0: Fint. Ja, den dyker upp i huvudet så fort jag tänker på honom. Ja,
1: precis. Vill du prata mer om gallerier?
0: Ja men för det är så här att, att pandemi och det är restriktioner och det är ändå full fart på konstsäsongen som ju startade eh, precis här om veckan bara och eh, därför så är, är, blir det en gallerirunda, det, det är där eh, konsten finns just nu. Jag börjar på Hudiksvallsgatan för där ligger ju ett kluster i Bortsevasastan så att säga. Där finns på på Galinaudenhakers kända amerikanske målaren Stanley Whitney. When I put a color down, I'm there. You know what I mean? There's no hesitation. I don't put a color down and then and then get scared about another color. If I if I put a green down and I feel blue, uh, yellow, I put the yellow down. You know what I mean? If it doesn't work out, I'll just shift. Han är nu i 70 år åldren. Han är tillbaka på Galit. Uh, där han hade sin första separatutställning i Sverige för ungefär fem år sedan. Nu som då är det färgfältsmåleri ser ut som rutor kanske med ränder emellan. Väldigt sådär, eh, basic men ändå, ändå fängslande. Eh, den gången för, för fem år sedan var det stora verk i olja på duk. och Nu är det mer skissartat med verk på papper- i, i flera olika tekniker det är gouache, akvarell och krita det, det är liksom, finns en rytmik i det det är väldigt färgstarkt och det är en eh, utställning som man faktiskt blir lite fånigt att säga det kanske men man blir glad av den det är en härlig eh, livskänsla ett ljus i mörkret eh, nu i, i, när, när februari kommer Detsamma gäller eh, Ingela Håkansson Lams och Tom Hedqvist utställning på Berg Gallery, som ligger alldeles intill. till. Eh, det är två designveteraner eh, som är uppsluppna och lekfulla. De har va varit kollegor, formgivare, mönstertecknare under eh, mer än 50 år. Och nu har Ingela Håkansson Lam gjort ett collage eller många kollage av pappersriv de utstrålar färg och energi eh, medans Tom Hedqvist han förblir mer sin praktik eh, med att utforska randens väsen trogen, han har ju hållit på med ränder som mönstertecknare och har eh, haft flera utställningar där han visar verk som, som består av ränder, det, det är ju en sorts minimalism som han, han hanterar mästerligt eh, och, och här är de snyggt med lite glest upphängda med väl avvägda avstånd. Små bilder som, som påminner om signalflaggor, tycker jag. Gallery Andersson Sandström har bytt om till det mer internationellt klänklingande GSA Gallery. Numera har de två lokaler och eh, i den ena visas ju väldigt... Eh, Maffi, storslagen skulptur av amerikanska ull från Rylingsvard. Det är ganska brutala grejer med, med skrovliga ytor, spår av, av såg och hugg och snitt. Ja, ganska, ganska kärva saker. I den andra lokalen visas Ayedi som... Med, med sin Här sysslar med sin iranska bakgrund i projektet han hållit på med länge. Det är, han använder sig av handvävda persiska mattor som ju är ett symbolat bruksföremål och en samlingsplats i, i iranska hem. Här lossar han trådarna och, och han lossar knutarna får man säga. Och, och repar upp trådarna men låter en del av mattorna vara intakta. Och det är ju en... en Tycker jag en visualisering av, av den här iranska konflikten mellan påbjuden tradition och, och eh, kanske en, en, en destruktiv modernitet eller en längtan efter modernitet. En upplösning av, av jag läser in det här, men som en upplösning av tvång kanske. Ja, ja. Sen Cecilia Hillströmgaller trappar upp är ju äh, har en suveränt äh, rolig utställning av Alexander Tallén som ju, äh, har väckt, tidigare har väckt stor uppmärksamhet med, med sina små figuriner med, med rötter i en, en 1700 tals tradition. Man tänker på majsen påslin. Han kombinerar då ett utsökt hantverk med, med vardagliga motiv. Och till exempel då, min favoritgubbe av bland de här små figurinerna, det, är, det finns något rörande Nils Färlinskt över en grånad man som sitter intill en soptunna bland kartonger. Kanske han är i Och i en koja av grenar, inte långt till så, så skymtar ju då en några ölburkar. Det är ett monumentalt måleri av Linnea Rygård som som har ställt ut på galleri tidigare och hon väckte uppmärksamhet redan eh, sin avgångsutställning på konstskolan med monumentala arkitektoniska motiv, eh, abstrakta då men någonstans ja, mellan abstraktion och, och föreställande. Nu är anslaget mörkare och de geometriska figurerna är mer intrikata än tidigare. De, det, man, det är som man liksom har sväva in drönare och uppifrån sig ner i, i labyrinter och de här stora målningarna de skapar ju tidigare har de varit som mandalor lite grann de här indiska meditationsbilderna nu, nu skapar de ett mer dystopiskt eh, sug eh. i en eh, grupputställning eh, längre bort på, på, på samma hus som Konstakademin på Fredersgatan 12 finns eh, utställningen Necessity på Galli Magnus Karlsson och där fastnar jag särskilt för Klara gesang måleri som är något helt annat, då i kontrast mot, mot Linnea Rygård. Så är det här ett inkännande skikt måleri med tunna färgskikt där olje, oljefärgen har gnuggats ut och ska man säga, ljuset bakom det, är nästan som akkumulerärt lyser igenom det. Är ett, innerligt och lite romantiskt måleri. Man kan, jag tycker om liksom, målningarna badar i ljus och man kan försjunka i dem på det här sköna sättet där man där liksom man släpper tankarna och det finns ingen agenda utan man, man kan bara stå och drömma framför dem.
1: Jag jag tänkte ju prata om en utställning som inte är särskilt minimalistisk och inte särskilt våldsam heller faktiskt. Nämligen Aquanauts som nu visas på Kulturhuset i Stockholm. Den fulla namnet är Aquanauts expeditionen till Siljansringen. Det är en stor installationsutställning som formgivaren Pompe Hedengren och fotografen Sara McKay har gjort tillsammans och väldigt många andra människor det är en väldigt kollektivt framarbetad och väldigt ambitiös stor utställning som i två somrar visades på verket i Avesta 2021, nu blir jag osäker 2021 måste jag ha eh, pandemisomrar och den är ju då den har då en ramberättelse om två kvinnliga forskare som eh, åker till Siljansringen i Dalarna den här stora meteoritnedslagsplatsen Och där hittar de en okänd, okända människotyper som då är antingen vattenlevande, skogslevande, ja, lite sådär och täckta av fjäll. Och, ja, hela utställningen är då någon sorts dokumentation av de här märkliga människorna. Det utspelar sig då på 1890-talet. De här två kvinnorna försvinner 1897 och i ramberättelsen ingår då att, att ett ontologiskt museum har fått hela det här materialet tillskickat sig. Utställningen är ju som ett gammaldags naturaliekabinett kan man säga med lite så här blandade artefakter, foton. Det är också en film och det är liksom ja, bevismaterial helt enkelt för de här... Varelserna som då beskrivs eh, som eh, lite sådär som vi nu beskriver jägar-samlarfolk kanske. att de är sådär, Det finns inga hierarkier och de lever i harmoni med naturen. Och de har gemensamt barnuppfostran. Och det finns inte några familjenormer. Och, ja, alltihopa så. Som någon sorts dröm om... Eh, en, en, en jämlikare värld, helt enkelt, som då de där två kvinnorna lever in i. Och utställningen då väldigt suggestiv, mycket ljudljus. Eh, ja, man, man dras in i aquanauternas tillvaro och de här kvinnornas tillvaro som, som forskare. Vad ska man säga, det är en, en, en berättelse som fakta och fiktion- kan man väl också säga eftersom den inleds liksom som en vanlig museiutställning med väggtexter om hur kvinnor fick större frihet på 1800-talet- kunde, så länge man höll sig ogift kunde man också vara myndig. Man fick rätt till högre utbildning. och Också de här två kvinnornas liv beskrivs. Liksom vad de hade för familjebakgrund. Och liksom, ja, det, allt verkar redigt tills de då träffar på den här förflutna, märkliga ja, fake-historien. Det, det finns ett till inslag som också är ganska så här verkligt. och Det är de här... Liksom, man har byggt upp som en sorts hem, forskarmiljö sådär med bokhyllor och bord och stolar. Ja. Så man kan tänka sig att så här kunde de ha levt de här två. Och det påminner ju ganska mycket om sådana här författarmuseer. Att man liksom, åh här händer det någonting, titta där ligger Dostojevskis glasögon. Eller ja det är också någon sån här verklighet. Så att hela utställningen pendlar ju mellan det, liksom, det väldigt verkliga och det fantastiska eller det liksom eh, icke-tänkta på något sätt jag såg den först på verket i Avesta för några år sedan och där fungerade ju den här faktafiktion leken mycket mycket bättre för att de lokalerna också är, måste man säga de är, de är mer mystiska man, man är lite osäker på vad man egentligen är på för plats och det kan liksom man vet inte riktigt vad man är på väg in i för utställning. Och där, ja, där bands liksom fakta fiktion ihop på ett mycket mer spännande sätt. På Kulturhuset är det inte helt lyckat egentligen, för det är mindre ytor, och det är, man vet från början att man är på väg in i en konstutställning. Det är väl så med konstutställningar: de turnerar väldigt ofta, blir inte alltid lika bra på lite olika ställen jag kan tänka på till exempel Kusamas utställning hon med prickarna helt enkelt, som var helt fantastisk på Louisiana när jag såg den där och sen flyttade den till Moderna Museet och blev den blev trång, obegriplig och egentligen bara en Instagram-utställning så att det, det, var, det var man förstod ingenting egentligen av hennes konstnärskap längre Lite så är det med den här också att flytten var inte till dess fördel även om det såklart betyder någonting för en konstställning konst, för ett konstprojekt att
0: synas i Stockholm och inte i Avesta. Du Ulrika. Ja. vad är en Instagramutställning? Det är ett roligt ord, jag tror jag förstår vad du menar. Ja,
1: ja det är kanske lite nedsättande också men det, det är utställningar som lämpar sig väldigt väl för Selfies med konst i bakgrunden. Utställningar som det går som är tillräckligt fantastiska för att det ska gå att göra ett litet utsnitt när man är där. Inte ja, ja, ja. lika kul kanske när det är en abstrakt målning <laughs> jag, minns,
0: jag minns ju Kusama framför framförallt för att i mitt instaflöde var så många som hade gått in i det här eh, spegelrummet med, med som var gult och så var det svarta prickar och så, ja, det blir ju väldigt roligt eh, fina, fina porträtt ja. eh, jag förstår att det är tacksamt jag hade,
1: ja. <laughs> ja, men ett tag kändes det som att det var det museer och gallerier var lite ute efter så
0: lite så, jag minns en Ola, Ola för Eliasson-utställning på Moderna, det var lite samma sak, ja, mycket ja, färg och verkligen. många balla grejer så. Ja. Mm.
1: vi får se vilka, vilka av vårens utställningar som hamnar på Insta Men <laughs> en annan sak som jag tänker på med Aquanautorna och den här flytande gränsen mellan fakta och fiktion är, vilket du påminner mig om Clemens äh, Damien Hursts skandalutställning för fem år sedan i Umeådig.
0: One thing that really excites me about the whole project is how you inhabit the past. It's unknowable really. But what we have a little glimpses and fragments of objects and stories.
1: The treasures from the wreck of the unbelievable. Möjligt att den också turnerade sen det vet jag inte eller så såldes allting bara.
0: Men kommer du ihåg den, det gör du. Ja, oh, yeah, jag minns den. Och unbelievable är ju rätt ord därför att det var ju en, ett, ett fartyg ur forntiden eh, som hade sjunkit då så att säga, den inramande eh, fiktionen. Och, och lasten bestod då av en massa konstskatter ur eh, alltså, eh, arkeologiska saker, egyptiska och romerska grejer men allting naturligtvis ur Damien Hursts eh, produktiva verkstad. My feelings about the whole exhibition is that it feels like a history of the world in, through a hundred objects. Most of their life has been spent at the bottom of the sea. They were with the collector Sif Alatan for a moment and then they spend 2,000 years at the bottom of the sea. Jag tänkte på den för att det var lite musselskal på de här olika skulpturerna, precis som på Aquanauterna.
1: Ja, precis.
0: Det är fint. Det med vatten, göra i alla fall. Men... Ja, ja, exakt. Nej, men det var som att de har liksom en, en, en parallell värld där det har hänt. Alltså science fiction ur, ur fortiden, eller ur det förflutna. Ja,
1: precis. En dröm om ett annat förflutet. Exakt. För att I Hörst ser du också, då är det ju om liksom, man säger konsttraditioner från hela världen och motiv från alla världsdelar och, liksom, och sen från alla tider naturligtvis plötsligt någon Musi Pig
0: figur där. Och, Exakt. Ja. Det var ju en underbar lekstuga samtidigt som den var lite alltså, irriterande för att det var ju jättestort. Den visades på två platser i, i Venedig ett jättepalats och sen på den här lite mindre... Äh, gamla fina. Jag tror det var en tull. Äh, ja, just ett tullhus. Eller Precis. Det var. Ja. Ja. Men, men det var ju överväldigande mycket, mycket grejer. Äh. <laughs>
1: den var helt galen och den blev väldigt, väldigt, väldigt honad. Äh, jag vet inte egentligen om det var, det, det var så himla hemskt. Nej, det, <laughs> det var ju roligt. Jag läste lite kritik av
0: den. och den. den ja, ja, det, det var, var ju roligt också. Det var ja. ju verkligen alltså, överrik. Äh, man fick, alltså det var, var ögongodiskt, det var ju bara vräk, synnerven stimulerades till mm. bäng. <laughs> och ja,
1: så otroligt kitschig, alltså vissa av de där motiven var ju så, men de var ju som, ja, jag kunde ju påminna om antik grekisk skulptur, fast draget några snäpp till, sådär. Det var inte laukon och någon liksom orm, utan det var liksom Fem personer och en jättestor drake och ja, sådär. Ja, det,
0: var, det var ju som om en rocker hade gått loss på, på det klassiska arvet. Ja,
1: eller? ungefär så. Ja. Man kan säga att det är gemensamma för dem där ändå. När jag funderar lite på den där fejkgrunkan. Eh, ja, vad ska man säga? Det fantasifullheten och eh, viljan att dra i sanning och fiktion. Det har de ju ändå gemensamt, de här två. Att presentera liksom en fantasi om ett förflutet. Eh, för att också kanske berätta om oss. På något sätt, i, liksom vad det är vår civilisation som egentligen gick under i Damien Hursts fantasi kanske delvis. Ja. Och lite också en berättelse om revansch, kanske de här två kvinnorna, de här forskarkvinnorna liksom slår i någon sorts underläge hittar en civilisation och liksom blir på något sätt kanske lyckliga och i Damien hörsts fantasi är det ju en frigiven slav som har liksom tjänat ihop till den här enorma konstsamlingen som sedan kapsar. det är liksom, ja, lite så här revanschfantasier något på något sätt det här tänkte jag på igår, inte om det stämmer riktigt. Men att båda de här utställningarna får mig att förstå konspirationsteoretiker lite grann. Därför att det är någon, att det, ja, någonting som stämmer och någonting som inte stämmer. Att, den här, att man möter något fantastiskt. Alltså först befinner man sig i någonting som är ganska sant och sen glider du över till det fantastiska och det är så himla det skulle vara så underbart att bejaka det här fantastiska det är det jag tänker att man gör när man är konspirationsteoretisk att man liksom, man tar lite fakta och sen öppnar sig en värld som är faktiskt så jävla underbar tänk om det var sant att det fanns såna här liksom Aquanauts som levde så här eller att den där konstsamlingen liksom var på riktigt att hela världen kunde samlas på en båt typ så det är min slutsats, på något sätt.
0: Det, det är som att... Rängtan
1: efter fantasin. Ja, är
0: konspirationsteori är ju någon sorts fantasy. Ja.
1: Ja. ja, vad bra. Men du, nu, nu ska vi gå över till den här fasta inslaget som vi har kört lite som någon sorts mellanspel uh -oh. tidigare avsnitten, nämligen den här bildgåtan som oh. du nu ska få mig oh, oh, oh. Eh, och jag har så fint nu gjort två olika så att du ska få, du ska få <laughs> välja mellan en jättesvår och en lätt nej, du ska få välja mellan en kanske lite eh, lite tyngre och allvarsammare och en eh, som inte är fullt så allvarsam jag tror att båda är ungefär lika svåra, lätta. Ja. Uh, ja. Det här är inte som Vinterbergsfesten. Det, det kommer inte bli... Det är ingen av dem i fruktansvärd.
0: Oj. Uh, ja, men då tar jag en tunga och allvarliga.
1: Uh, och hjälp. Uh, okej. Okay. Uh, yeah. Du trodde uh, att jag skulle göra tvärtom? Ja, du trodde. <laughs> <laughs> okej, okay, då ska vi se. Uh, det, det är ett offentligt verk. Det, det är inte en ledtråd, utan det är mer som en rubrik. Mm. Uh, och just det här verket är egentligen tre stycken uh, placerade i centrala Stockholm och delar av ett internationellt projekt och precis som förra gången jag gav det en gåta så är det här också en tysk konstnär det var liksom en samlad första levtråd som inte var dugg bra förstår jag nu
0: jag skulle säga att Thomas skytte rakt av om, om, jag, om jag trodde att det fanns något av honom i Stockholm, men, men det gör det väl inte? Äh,
1: inte vad jag vet, nej. nej.
0: Mm. Kan det vara... Mm.
1: Nej, det var, det var inte så bra.
0: Ja, jag men det, det är ju men... knepigt. Just, just en tysk konstnär stod jag ju, ska man säga, klarade jag inte av förra gången heller.
1: Nej, det, det är jag, jag jag får
0: be om ytterligare en levtråd. Ja,
1: det här är ju då skälet till varför jag tycker att det var en tung... Det vi spelar in idag på förintelsens minnesdag. Även, nu vet jag inte riktigt när den kommer ut. Men det har som alltså är förintelsen att göra. Och invigdes obstå tre olika fast i samma serie. Juni 2019 invigdes de här...
0: Mm. Mm.
1: Oh, det, ja, det kanske ja. var lite för ja. det är lite ja. det är, lite ja,
0: men det är relativ, relativt nytt jag borde veta naturligtvis ja, men, men genant nog så, så ringer ingen klocka där
1: nej okej okay. I, i Stockholm jag kan säga att de här finns eh, flera tusen i
0: andra länder i och Europa. Det, det är de här stolpersteiner yeah. som ju finns mycket i Berlin och det är väldigt Fin, fin eh, ska man säga, nästan tradition som, som är eh, att påminna om de eh, medborgare med, med judiskt eh, ursprung. Det behöver inte alls vara kända personer utan helt personer i vardagen som en gång bodde på en adress eh, och som då blev eh, fängslade och brutalt borttransporterade till, till förintelseläger och när man ser dem i Berlin så jag brukar faktiskt läsa namnen och, och att det är tankeväckande Ja men samma här
1: eh, Konstnären som startade det här projektet med Stolperstein är då tysk Gunther Demnich eller Demnich i Stockholm finns de ju då på Tre ställen, Kungsholmstorg, Apelbergsgatan och
0: Gumshornersgatan. Ja, och det, det. alltså ett på Östermalm, två på Kungsholm. Jag har ju sett, jag har faktiskt sett dem allihop, men, men jag minns inte namnen. Men,
1: Nej, jag, nu har inte jag antecknat De, de blinkar ju
0: till i, ja. i, på gatan. Det är ju som det är ju som gatsten, så att säga. Och stolpersteiner betyder ju snubbelsten. Alltså man, meningen är ju då att man, man ska stanna till och tänka till. De har funnits länge i Berlin och många går ju förbi. Men eh, när man är en, eh, inte så ofta är där som jag så, så har jag ju fortfarande till.
1: Mm, ja, verkligen. De första dök nu upp faktiskt i eh, Österrike. 1997. Men det är många i Berlin, det är väl mm. de jag har sett. Och de här tre personerna som, som då har fått de här minnesplaketterna i Stockholm, de utvisades samtliga från, från Sverige på ja, mitten, slutet av
0: 30-talet. Ja, det finns en stor, stor kollektiv då. skuld Precis, där. ja.
1: Men det, det var den gåtan, den andra sparade jag helt enkelt <laughs> Jag precis. Yes. Jag kan ha den i bakfickan
0: ja, Jag ska, ska. ska hitta på något allvarligt till dig nästa gång
1: ja. uh, okay. um, jag... Spännande, spännande Men vi, vi tackar för oss på något sätt här nu
0: Ja men det gör vi I själva verket heter vår podd Och vi är tillbaka senare Med, med nya insikter Yes, yes <laughs>
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.